0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Hola, somos Poli y Laura, dos amantes de la lectura que creen firmemente en que los libros merecen ser contados para todos. E incluso para quienes tienen una prueba mañana y no les dio la vida para leerse ese libro de 500 páginas. Aquí estamos nosotras, para contártelo todo, 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 por, por si, si no, no lo leíste. leíste. Hola, hola. Blum, blum. Bienvenidos Oye. a un nuevo capítulo de Por si no la leíste, tu podcast, amigo. El día de hoy, como pueden haber escuchado en ese oli, <ríe> no estoy con la Poli, no estamos acá juntas con PoliLan, eh, la otra um, estrella de este podcast, ¿eh? <ríe> sino que estoy con eh, mi amiga Elsa también conocida a los Bajos Mundos como La Pollo. ¿eh? Preséntate, amiga.
1: Poli, ¿qué tal? Eh, sí, La poli no pudo estar con nosotras, pero aquí estoy yo, no para reemplazarla, sino que para ayudarla.
0: Acompañar, amiga, Acompañarla. A acompañarte a ti, acompañarla a ella, acompañar al resto. Sí, la Poli va a retomar eh, sus labores de podcaster eh, ya la próxima semana, esperamos. Y eh, hoy trajimos a Elsa, porque Elsa ya estuvo acá en el, en el podcast uh -huh. cuando hicimos las recomendaciones de diferentes mujeres para el 8M. Y eh, su segmento tuvo un alto rating, ¿qué les digo? Uh -huh. ¿Así? Así que... Obvio que fue por mí, no por el... El público pidió, el público pidió y nosotras se lo damos. Así que eso, pues ya hoy día vamos a hablar de otros temas también. Y eh, les recordamos también que nos pueden seguir a nosotras en el podcast en Instagram, en arroba por si punto no lo leíste, y en arroba en Instagram... Twitter y también en los TikTok, porque vieja loca que usa TikTok. Y a la poli también en arroba poliland, en Instagram, Twitter y TikTok también. Y a ti amiga, ¿dónde te puedo seguir? Elsa con Z en TikTok y Elsa
1: con Z igualmente en Instagram. Sí, porque ¿qué te Elsa digo? con Z de una.
0: Consagradísima en TikTok.
1: <risa> Yo te veo sí. ahí. Hace tiempo que no subo nada, pero... Um, Consagrada.
0: En eso estamos. Generando siempre. contenido siempre. Siempre. Siempre generadora de contenido, nunca en Y el día de hoy eh, vamos a hablar de eh, personajes femeninos que nos han marcado a través de nuestra historia lectora. Y mm. eh, vamos a partir con uno polémico. Amiga, ¿qué te digo? Genera controversia. Sí, pero igual icónico. Sí, no hay que merecerlo. No, y tú, igual como que en, al principio nos preguntamos si hablar de. Sí, de eh, este personaje. De este personaje, y más que nada, no por el personaje, porque amada, sino por eh, la escritora detrás del personaje. Y ya se imaginarán de qué vamos a hablar, ¿o ¿no? Amiga, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de Hermione Granger. Hermione. De Harry Potter, la saga. Uf. Uf, Doble, No, está como música de tensión. Ahora tiene una
0: música de tensión. Ahora si yo editara mucho el podcast, le pondría música de tensión. Pero ustedes se la pueden imaginar. Chan, diría el eh, mm -hmm. Yo quiero contar que tengo una estudiante En el colegio que se llama Germayonert
1: Solo fuerte. quería decir
0: eso Que se llamaba Germayonert
1: Yo solo voy a decir que me parece fuerte
0: Sí A mí igual me pareció fuerte cuando la primera vez que lo vi Dije, mm, se llama Germayonert Un empoderador igual Sí, empoderador. dije Ojalá esta niña sea como Germayoni encima Sabéis que nadie más va a tener tu nombre Como que es muy bacán porque al final Tu nombre sí, es porque bonito, ¿cachón? finalmente no se llama Hermione Se llama Hermioneert Exacto, fue un plus fue un sí. twist que le hicieron Que creativo, pintó creativo sí. Le dijo como, mira, me gusta Hermione Pero yo quiero ser diferente Hermioneert Así que he soñado <risa> Ya, pero qué, ¿qué opinamos De Hermione? ¿Por qué nos marcó? Cuando lo leímos? No. Yo recuerdo que... Siempre he contado esto, que yo leí Harry Potter eh, cuando tenía 11 años, porque mi profesora de esa época nos hizo leer el primer libro como lectura complementaria en el colegio. Y luego yo claramente quedé como fascinada por el mundo de Harry Potter y seguí leyendo los otros. Po. O sea, no solo hicieron leer el primer libro, pero... Onda, yo me los leí todos ahí mientras estuvieron saliendo. Fui parte del fan club de Harry Potter acá en Chile, también conocido como Howard Chile. Eh, muchos años eh, participé en eventos, en organizaciones de, de los estrenos de las películas, de las avamplazas. O sea, ¿Te gustaba un poco? ¿Te gustaba un poco? Una poca. No tanto, igual. Igual como que no llegaba a la exageración. ¿eh? Igual no es como que tenga tatuado eh, La mitad de mi brazo con Harry Potter No, para nada <risa> eh, Y claro, yo en esa época no, me, no como que no me llamó tanto la atención eh, Hermione Hermione, tal iba a decir Hermione de nuevo eh, no, le, no me llamó tanto la atención Pero ahora como que soy más adulta Un poco más adulta no nomás, tampoco le pongamos color eh, Sí, pues, encuentro que es un buen personaje, pero eh, me siento que es como subestima, como que le dan mucho... ¿Sobreestimar? ¿Ah? ¿Sobreestimar? No, no, sobre, no lo sobreestiman sino como que hay cachado cuando le está como todo este, este tema de eh, como la puta y la Madonna que tienen los hombres que es como que está la mujer para casarse y la sí, mujer para sí, 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 para follarse. Sí, sí. Ya, siento sí. como que la J.K. Rowling hizo como que a la Hermione la puso como en un pedestal. ¿Cachai? Y la hizo como muy, como que para ser válida tenía que ser mejor que todos. Ahora, creo que a la hora
1: de leerlo no lo pensé así, pero ahora ya con más distancia y, y madurez sobre todo, Creo que claro que efectivamente quizás puede haber como a, haberse intencionado bastante ese personaje como de de y justamente como para hacerla esta mujer
0: como decía tú santa. Sí, como más allá de eso siento que es como no por ser mujer no tienes que probarle nada a nadie. Y siento como que era como, es la más inteligente, es la más esto, y sin ella no, hubi no hubieran servido para nada. ni ya así, francamente, Ron es un personaje detestable, a mi parecer. Eh, y odio que haya quedado con ella. Siento como que Hermione podía haberse quedado sola, no necesitaba a Ron. Y de hecho, el otro día veía le un TikTok donde eh, hablaban como de actitudes misógenas de eh, Molly ¿Sí? Wesley, no sé si lo habéis visto. Guau, no, no, no. Que Así como, bueno, sí, full... ¿Lo tenéis sí. guardado? Eh, te, voy, voy a buscarlo. Y, y, eh, y hablaban como de eso, porque pues, en el cuarto libro, en el Cáliz de Fuego, eh, yeah. ¿no ves que hay como todo este tema donde a, la, a Hermione y la, como que la emparejan con Harry. Sí. Y eh, Molly, como que no sepo sé, eh, para, el cumplea para la cuestión de la de los huevitos o algo así les manda como un tremendo huevo a Harry un tremendo huevo a Ron y a Hermione le manda así como súper pocos chocolatitos porque habían leído esto de que Hermione estaba como con, con Harry ¿no? y que estaba haciendo como aprovechándose de él y después, no, para eso eh, también por ejemplo cuando llegan la al a la parte donde están como con los dragones, Harry. ¿Sí? Eh, la trata así como súper eh, fría en un principio. Y después cuando Harry le explica que no, que no, estoy, no son pareja ni nada. Y que fue como todo un cahuil, Ahí como que la vuelve a tratar bien. Y era como, sí, pues efectivamente. Tenía actitudes de la mierda con Hermione. Como porque era como... Separando al trío, no sé, una no sí, gusta, sí, no o sea, como es, como haciéndole
1: este chaming slack shaming, así, no sé, sí. sí mal, sí, yo creo, yo no me acordaba de eso, como de sí, eso, lo había
0: borrado, sí. como que, ya, es sí, tipo. Una, uno los, uno lee los libros claramente, yo los leí cuando era chica, entonces. No, no ponía el énfasis en esos puntos po. siento que es súper buena eh, manera de de como de releer o sea es una muy buena práctica releer los libros sí. que estás cuando chico porque le das uh -huh. una nueva un nuevo enfoque brígido a la o sea qué bueno que lo hagas porque si sí, no lo oh. así es como igual como que tú... No sé, pues experiencias vitales influyen en tu lectura
1: también. Sobre todo, igual si por ejemplo fue un libro, incluso viéndolo como por temas como, no sé, como de carácter histórico, el leer como, releer, perdón, textos que leíste y que ahorita te gustaron como escritos también hace mucho rato, también tú podés dar cuenta de cómo es que, no sé, pues se percibían ciertas cosas en aquel entonces, ¿cachai? Mm. Y por ejemplo, entiendo yo siento que igual... En ese sentido, y tal vez como lo seca que puede ser Germayoni, eh, o que podemos encontrar que es y como personaje, yo creo que tiene mucho que ver, y aquí, de nuevo como la cosa de meterse un poco entre la pata de los caballos, no me interesa, que es eh, que igual se puede ver a una persona, quizá a una feminista radical, a una TERF, eh, escribiendo el libro. Porque yo no creo, ponte tú que una, claro, eh, TERF, para quienes no saben, significa, son las siglas como de feminista, radical, trans, excluyente, pero en inglés. Eh, yo creo que no es como que sean personas como no puedan generar eh, algún nivel de, como de reflexión, caché Porque son, insisto, son feministas radicales. Pero claro, yo siento que efectivamente a JK Rowling le pasaba, como <ríe> la que es que <ríe> igual de alguna forma, si bien era como que pero tiene estos logros, yo siento que igual termina quedándose súper corta. Y ponte tú, no sé, pues cuando pasa esto que ocurre con el último libro que es como que ella sale y dice como no, pero yo nunca dije que Hermione fuese blanca o como que Dumbledore es como que
0: Dumbledore era cola, pero nunca lo dijo nunca eso es, es, siempre tenemos como esa, esa siempre hablamos de es, eso es como es por como, sí, como, no, y es queerbaiting a cagar sí, onda totalmente. es como eh, onda, nunca, no me mojo el potito al decir en mi libro que es gay Exacto. o dar en, o, o sea explicitar que un personaje es gay. Porque no me sirve de nada que ella después en una convención lo diga. Exacto. Y sabéis que A mí eso me da para pensar que no fue algo que ella planeó. ¿cachai? No, Porque
1: no. es algo que ella efectivamente, como que después probablemente, no sé, hasta viendo fanfiction, si acá andamos con cosas, Harry Potter, al ser un elemento tan influyente en la cultura pop, eh, finalmente termina sacando... Como que al final terminan superando la obra en
0: muchos sentidos, muchas otras personas, ¿cachai? O sea, de hecho sí. existe como el lector eh, proceptor, que es productor y receptor de la obra. Que es Vamos, decir, eh, por ejemplo, un lector proceptor podría ser, no sé, la Lili del Pilar, que ella leyó Harry Potter, no, ¿No? le quedó chico, o sea, en, en este sentido, y ella escribió un fanfiction sobre oh, Harry Potter y se cree se ella recepcionó la obra pero creó un producto a partir de eso y esos son los lectores ¿No? no sé la mayoría de los lectores de ahora son lectores proceptores ¿pachai? que recepcionan la obra la hacen parte de él y después lanzan hacia el mundo del internet sobre todo eh, productos ya sea fan art fan fiction eh, videos sobre sobre el...
1: ¿Preceptor, entonces, era el nombre? Proceptores. Proceptor. Amiga contextualizadísima. Oye, wow. amiga,
0: pero es que diplomado. ¿Ah? <risa> <risa> es que una es <risa> diplomada. <risa> diplomada. Sí, tributada y diplomada. Muy catiusca una. Entonces, sí, igual, <risa> pero igual que este, o sea, Germayoni forjó el carácter de la República en muchas y muchas y muchos.
1: O sea, sí ah. es cierto, yo creo que eh, al final para qué andamos con cosas, o sea, si el personaje y siempre se ha en todo caso, pero si no el personaje de Germán y es como que no hubiese habido drama, no hubiese habido historia, como mm -hmm. que ella al final, no, eh, <ríe> porque estaba pensando, porque claro, J. Galvín dice, no, nunca dije que sea como, como Blanca. blanca. Y como que siento que hasta podría sacar con que así como, no, yo nunca dije que Hermione
0: fuese mujer, ahora como que dices, no, no ser no, 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 no porque es perro. Claro. Pero, pero podría acordarse. O sea, es como que nunca dije que fuera blanca, pero después también decía como que la Emma Watson era la viva, el vivo retrato de Hermione. Y era como, perrita no lo era.
1: Exacto. Y yo creo que era, o sea como que eso también influyó mucho de manera positiva en, en la trama, por, ya en la película, por supuesto, ¿cachai? Pero, como en la percepción que igual el resto tuvo de Hermione, ¿cachai? Porque yo creo que si sí. empezásemos a desmenuzar, a desmenuzar, a desmenuzar, a desmenuzar, veríamos que igual, quizás, como que, por J.K. Rowling, quizás, como que la idea que sacó, ya hemos visto como a Rainbow Rowell, a Emma Lily, como que, se pueden hacer, es cubriar. gracias por tu historia, ahora vamos a hacer esto otro, que es como
0: mm. muy culento. Sí. O sea, para mí como que la JK, ahí yéndose a otro eh, espectro, es como la tía, siempre digo esto, es como, es como la tía que te caía súper bien cuando eras chico, y era como la que te sacaba a pasear, te llevaba era facha. te llevaba a lugares, pero después cuando y creciste pues... te das cuenta que es facha y tú decís sí. como, ¡qué incómodo, tía! porque está sí. diciendo esto? <risa> y tú ya, sabes, sí, es lo digo desde conocimiento de causa.
1: <risa> es cierto. Y yo creo que, como hablábamos de los lectores preceptores, eh, yo creo que eso también es como una muestra de que no podéis como... Yo, o, o de, de lo importante que es no despegar al autor de las obras, pues, ¿cachai? Como uh -huh. que hay muchas personas, ponte tú, que dicen como, no, en realidad eh, no... tenés Potter ánimo? Exacto. O es como, ya ocultemos o tapemos esto, ¿no? Pues no hay que ocultarlo y taparlo. Porque en realidad como hemos mencionado ahora en varios puntos se puede apreciar igual eh, las falencias muchas que puede tener la autora con el libro. Y en realidad si no conociera ya a la autora o no... O no o si no existía esta autora, probablemente tampoco habría libro. Pero el no. tema
0: principal de acá, no sé por qué, Germayan y Tamamo, el tema principal eran los personajes femeninos que eh, nos marcaron. Uno de esos ya fue Germayan y ya hablamos por qué, dijimos eh, lo que nos parecía igual. Siento que, a, a pesar de todo lo que yo dije, de que había sido como muy inflado, y como que le daban mucho... Peso, no no en mal, mal, malas formas, sino como que le daban mucho peso, pobrecita Germayoni, con todo lo que le hacían lidiar. Eh, también era importante porque era en una época donde quizás los personajes femeninos no eran tan fuertes y la representatividad para una niña de 11 años era bacán ver a que la, la niña era la más inteligente y no el hombre, y que la niña salvaba el día al fin y al cabo y no el hombre. Entonces, eso igual era importante para una niña chica.
1: Me hiciste recordar lo que yo iba a decir delante, pero que se me fue, porque una, ante todo, voladísima.
0: Siempre. Eh,
1: pero voladísima de, de mente, no que esté sí, volada en este oh. momento. Eh, era que, lo como viendo el lado bueno de esta situación... Es que, claro, J Rowling empieza lo otro, eh, es feminista, entonces yo creo que igual se ve retratado eso, justamente la construcción del personaje de Hermione. Porque, ¿qué pasa con Hermione, que es la más inteligente, que es una loca que después termina con una pega pulenta, y una pega pulenta que también es como... que lucha contra la liberación también como de un sector oprimido, pues ¿cachai? Entonces, como que... Por pues eso es, es genial y quizás también tan gustable Hermione, porque Hermione es como... Lo que J.K. Rowling no fue, podría haber sido en algún momento, no lo logró, pero como que fue como que creó a Hermione, ¿cachai? Sí, se lo agradecemos diría, igual. Sí, como Hermione No sé si Harry Potter, como la saga en general, pero a Hermione la tomo. Y sí, digo, y la abrazo.
0: Y en otro personaje que nos gusta, eh, que lo hablamos antes, es un personaje eh, de una niña llamada George. Amiga,
1: cuéntanos sobre mm. George. Eh, George es una niña, creo que tenía como 8 años, una cosa así. Era sí, muy pequeña. Tenía, no alcanzaba a tener 10. No, 8, 9 años. 8, sí. 9 años. Y mmm, es una niña que empieza a sufrir y a tener muchos conflictos porque el resto no la ve como niña sus compañeros no la ven como niña, y ella, en realidad, lo que quiere, y eso es como el eje central de la historia y lo que yo encontré tan hermoso, igual, de la historia, es que más allá de esta idea de, de claro, la niña eh, trans, que es trans y que se ve, recibe como bullying, lo que pasa acá es que George quiere ser la araña en Charlotte, en sí. la telaraña Charlotte. Y no se lo quieren dar, porque... Eh, La perciben como las... hombre. Exacto. Entonces, dicen, no, un niño no puede ser de Charlotte. Y George ahí dice como, loco, ¿no soy un niño? Como, qué wea.
0: Tipo, y este libro está escrito por Alex Gino, es un middle grade, o sea, es como para niños de entre, no sé, 10 años, 11 años. Sí. Eh, y claro, como dice el apoyo, nos cuenta la historia esta de, de George, también nos cuenta como la historia de amistad entre George y eh, su mejor amiga, que ahora no recuerdo el nombre, eh, que es una la niña que... Eh, como que George le dice que es niña, y ella en un principio como que dice como, mmm, qué extraño, no sé qué, pero después dice como, bueno, ok... Sí, Si eres niña, lo eres. Y hay unas escenas muy lindas, unas escenas, unos capítulos muy lindos de, de ellas dos planeando cómo van a poder ser eh, que George sea Charlotte, porque finalmente mm. le dan el papel de Charlotte a la amiga y eh, George podía ser Wilbur, que es el cerdito en la de la araña de Charlotte.
1: Es linda la historia.
0: Entonces, como que planean eso, le presta su ropa y, y se da como. Lo bueno de esta historia es que está escrita eh, por una persona trans. Sí. Entonces ahí se nota como la diferencia Totalmente. y la importancia como de eh, el hacer como el own voices, creo que se llama, eh, los libros escritos por. Eh, que, cu cuyos personajes tienen que ver con las realidades de, de los escritores entonces o de las escritoras sí. eh, entonces al ser una persona trans yo creo que lo, lo plantea Bacán el, eh, a George como personaje y que sea desde la infancia también siento que es y, y desde el poder de la infancia, porque usualmente tenemos una mirada súper adultocentrista. Exacto. Onda, como que pensamos que casi que los niños son como animalitos que no piensan, no, o sea, como que pueden sentir, pero no pueden procesar lo que están sintiendo. Entonces, que esta sea la mirada desde, desde la infancia y la niñez, me pareció como súper potente me acuerdo de cuando le, le, lo leí eh, me gustó Caleta y quedé rayando con el libro mucho rato, te acordás de que lo leímos como a la misma, al mismo tiempo
1: Sí, fue cuando llegó, yo me acuerdo que llegó y no sé si llegó antes o después que el de como pez en el árbol
0: Creo Era que llegó de, mismo... antes, antes pero sí. así como un mes antes, una cosa así
1: Sí, ¿por nube de tinta? Sí Sí, fue, es que el libro en sí más encima es bastante corto entonces, también es como muy rápido de leer y me acuerdo de que nosotras lo decimos como, no sé, lo como en muy poco rato, mm. y, y sí, es pues puro leo porque la historia es súper bonita, y yo creo que, claro, como decías tú, lo que también es muy genial de que una persona trans escriba una historia sobre una, otra persona trans, es que puede hablar de la infancia trans, porque sí. la tuvo. Po. Entonces yo creo que, claro, que muchas veces... Eh, lo que también se puede ver como este documental Disclosure el de Netflix, que es como esta mirada eh, heterosexual y género adulta que se tiene de las personas trans, que es como que, o, o no sé, o pues, como eh, en el estereotipo de la persona trans que es trabajadora sexual, o de la persona trans que es asesinada, o de la persona trans que muere por trombosis, por el tratamiento de hormonas, que son como las tres temáticas que más, como que solamente se mostraban en el siglo 20 XX y 21 de lo que se mostraba hecho por heterosexis de personas trans entonces sí, George le puso caleta. yo de hecho me acuerdo que leí George y dije se lo voy a regalar a mi sobrino y hizo creo que hizo como un video trailer o un sí me acuerdo de...
0: que tú hiciste lo tenéis todavía arriba o no
1: sí creo que sí porque me encantó
0: yo creo y... que si lo tenéis arriba
1: lo vamos a compartir para que en las en la historias de Instagram para que lo puedan ver. Ya, genial, porque ese, el yo en, se lo regalé a mi sobrino y, bueno, la Laura sabe, el resto no, pero mi sobrino es trans. Y yo se lo regalé a mi sobrino como antes de que mi sobrino eh, hiciese algún comentario o llegase a cuestionarse o hablar, o no sé si a cuestionarse, porque en realidad es un proceso interno suyo, pero antes de que nos hablase al respecto, y, y yo recuerdo que, claro, que yo de ese momento, en el book en el, en el trailer, lo pongo como. Él está con su bolerón como de. de. los Lonito Rinco. Y yo lo vi dije como. ¡Oh! como que vi mucho de la historia. Más que del personaje de George, que era esta niña, vi como mucho. Como esta idea que hay que hay detrás de George en mi sobrino. Y mira, no me equivocaba.
0: Mira, no, no. acertado estuviste. Eh, sí, a mí me gustó muchísimo. También creo que eh, como que lo estuve recomendando y sigo o sea, seguimos, no sé, cinco años después recomendándolo porque es muy bueno. Y también como que habla de la situación, de, no sé, po en torno a George, eh, se habla como de... Eh, la institución colegio, la institución familia, eh, la institución amistades. Entonces está como muy bien llevado y el personaje de George es hermoso. Es, onda, por favor, léalo. Es uno de mis personajes infantiles favoritos, favoritos, eh, sí. porque es muy potente. Así que es full, full sí. recomendadísimo. Mm. <risa> Ahora les vamos a hablar de otro personaje infantil eh, que a mí me gusta muchísimo, pero no es mi personaje favorito del autor, eh, pero sí me gusta mucho eh, como femenino infantil, es Matilda, de el autor Roald Dahl, que aquí <ríe> mi amiga me dice que es otro Funao, y yo, Oye, voy, no a separar, yo voy a separar la obra del autor.
1: <risa> yo lo de Roald Dahl no cacho Porque yo ahora que después dije lo de Alicia Caché que la funa que yo tenía Que estaba cortándome en mi cabeza Era de Lewis Carroll Yo creo, que yo 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 Lewis sé que fue por pedofilia Sí, Roald porque no le
0: sacaba de... fotos a la Alice Little No, Lewis Carroll Ah, ¿a quién le sacaba fotos? A la Alicia está basado, era un cuento que le, le escribía y le contaba él a Alice Liddell, que es una niña que él le sacaba fotos así como en pijama, pero esos pijamas como, ¿m? o sea, no pijamas eróticos, sino pijamas de niños, pero así era como, ¿por qué usted, señor, de mediana edad, le está sacando fotos a una niña que no es su hija? Wow. Y la llevaba como a pasear y todo... Polémico, polémico Roald o sea, <ríe> Lewis Carroll, polémico un poco, por, por decirlo poco, polémico, eh, y Roald lo recuerdo, o sea, yo creo que había debe haber sido un poco fascista, porque <ríe> era de como de eh, los era aviador en la cuestión británica y estuvo como en la guerra y todo eso y sí era un poco eh, cómo se llama en esa era un poco racista igual sí yo creo pero por ejemplo no sé pues tiene todo este, este tema de los Lumpa, que francamente eran como aborígenes eh, sí pero yo era otra, otra época en sentido? Era otra época Vámonos con
1: Matilda pues, yo, favor, vámonos
0: con... yo ahí, pero separándome Rompiendo Rompiendo mis barreras Diciendo primero así, no, no hay que separar el, La obra del autor, y yo ahora hay que separarla Porque Matilda O sea, Roaldal es mi autor Infantil favorito de la vida Me encantan sus libros pero ya, sí, ahora estás, el pues. que los leo adultas, sí, pues sé, o sea, yo sé que, no sé, pues los un palumpa eran esclavos, básicamente, pues si sí, les pagaban con, 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 ¿cómo se llama? Les pagaban con...
1: Chocolate, pues. Con po. chocolate,
0: po. Sí, pues. O sea, eran esclavos y el tipo hacía cero reactivar la economía, porque se trajo... O sea,
1: trágico. básicamente lo que dice Rodal con eso es como, weón bueno, este sujeto le daba de comer a sus trabajadores, y por ende, sus trabajadores como que hacían todo y trabajaban. Por, y hasta le cantaban. Por comida, es como, weón, bueno, le doy sí. comida a estos niñitos y, y te trabaja lo Y te entendido canta. es que él y
0: primero... te baila. Lo que primero, yo lo que tengo entendido Es que él cuando escribió Charlie La fábrica de chocolate eh, Los Umpa Eran de como un país Que existe, onda, no eran como un Loompa, ¿cachai? Eran así como, no sé Pues del Congo, ponte tú
1: Ya, porque ¿cachai? yo me acuerdo que en la película De Tim Burton son como de Lumpalandia Una weá así Sí,
0: po, o sea, cuando él lo escribió, ¿cachai? Pero después le dijeron como, oye, bájale un tono a esto No podía hacer esto y ahí lo cambió, ¿cachai? Ah. Y lo hizo como de un, palu, un palutenses, ¿cachai? Pero mm. sí, polémico también. pero
1: ¿Por qué te lo digo? Porque hemos, le hemos dado mucha pantalla a los autores el día de hoy. Y sí. hablaron de autores en el programa. De sí. no le voy a dar pantalla
0: Ay, no le voy a dar pantalla a los, a los... Porque no
1: hay pantalla acá, es un podcast.
0: Exactamente, por eso mismo. Eh, Matilda, Matilda de rol nos cuenta la historia de Matilda, eh, una niña... Eh,
1: víctima eh, de violencia intrafamiliar.
0: Víctima de abuso intrafamiliar, onda. Esa niña, para la OPD. Si hubiera estado en, el, en mi colegio, hubiéramos tenido O sea, cename, aló hubiéramos tenido que denunciar a esa familia, francamente. Eh, nos cuenta la historia, claro, de Matilda, que tiene a sus papás, que son, por decirlo menos, eh, no sé cómo explicar a los papás de Matilda, pero carentes, son carentes. Y eh, tiene un hermano también, que el hermano en el libro no figura tanto. Y ella ya. es muy diferente a su familia. Su familia como que le gusta ver tele, a la mamá le gusta ir al bingo. Y ya cuando Matilda tiene como dos años, la empieza a dejar sola. Ella, su mamá, se va, o sea, su papá se va a trabajar y la mamá se va al bingo. Y ella empieza a, no sé, pues se cocinaba sola, se leía... Eh, los libros sola, todo lo hacía sola y, eh, para agarrar el
1: pelito sola sí,
0: <ríe> ella sí, solita lo hacía mejor eh, y empieza después como que descubre eh, la biblioteca eh, como municipal y empieza a ir como todos los días a la biblioteca y es muy chistoso porque en el libro cuentan como que la <ríe> la bibliotecaria primero está como, mm, qué extraño esto, esta niña y le, empieza, le dice como, ya, le voy a ofrecer libros como de dibujitos. Y, y Matilda le dice así como, no, sí, yo sé leer. Así que le empieza a ofrecer libros de niño primero, y después, no sé, pues, no, vemos Matilda, no weona, por. Matilda leyendo Cumbres borrascosas a los cinco años. En <ríe> sí. algún momento tú dejarás de leer esos libros. Sí, sí, sí. Entonces hay como, todo eso como que la... También está esta imagen de la, de la bibliotecaria como diciendo, ¿te van a venir a buscar los, tus papás? No, me voy sola, le dice Matilda. Y Matilda yéndose sola y ella pensando así como, mmm, qué extraño, porque va a pasar por las calles, y la pueden atropellar y no sé qué. Pero yo aprendí que no me tengo que meter, y no se mete. Pero
1: tú como bibliotecaria, ¿qué piensas sobre la ética profesional de esa mujer?
0: Eh, yo no voy a opinar de esto, no voy a opinar de mi, de mi gremio. ¿eh? No voy a dar información. No, no, no. Es que no hay que meterse. ¿eh? No. Entonces, ella después llega al colegio, conoce a Miss Honey, eh, conoce también a Troncha Toro, que igual regia Troncha Toro. Onda, se quedó con la casa de, de alguien, mató a ese alguien, después le regaló regaló la guagua de la otra, o sea
1: amiga te marcó más a ti troncha toro que Matilda, déjate
0: <ríe> troncha toro
1: como power lesbian <ríe> ay no no quiero
0: pensar que era lesbiana esa mujer, sí yo creo que troncha toro sí era un poco power lesbian <ríe> o sea me daba como por lo menos me da power lesbian energy pero no sé, eso, y Matilda como que tenía poderes, igual eso no lo conté, pero Matilda tenía como poderes y podía mover las cosas y todo eso. Y finalmente ella se queda como con Con Miss Honey, porque Miss Honey como que no es como que lo dije, Tronchatoro, que era la tía de Miss Honey, eh, que era, Tronchatoro es la directora del colegio donde va Matilda, Miss Honey es la profe. Maestra eh, Miel. Sí, Maestra Miel. y usted no es Maestra Miel. <ríe> Exacto. Y eh, Miss Hanny es como la profe perfecta, toda buena, toda linda. Y Tronchator es como la, la... la directora malévola, así como que le hacía sufrir a los cabros chicos, al, al compañero que le hace comerse todo el pastel de chocolate. Y Matilde igual, insurrecta. Matilda, Matilda, líder estudiantil.
1: Sí, dirigenta. Matilda hubiera estado saltando, saltando de los torniquetes. La Matilda hubiera
0: estado saltando la los torniquetes
1: de una, si sí, voy a hacer <ríe> la primera. Detenida. Uh, no iba a tirar un comentario, pero no, vamos, vamos a ir en eso. Con respecto a uno de sus ojos. Pero. Um... <ríe> Sí, yo creo que Mat yo le decía a Laura que, que yo no nunca terminé de leer Matilda, pero era muy fan de la película. Y, y claro, efectivamente, yo creo que Matilda, a mí es uno de los personajes femeninos que en mi caso fue en película, no en libro, pero que igual me tomó bastante porque creo que la existencia, o como existencia y claro, esta como situación de abuso, y más encima como esta habilidad que tiene, eh, con su interés por la lectura, sí, también eso no de, alguna hablado forma, de alguna forma como que igual... ella Te creía logra y Matilda. ¿Cómo? Te creía y Matilda. Ah, no, ridícula. No, me refiero a que ella logra canalizar como toda esta situación horrible al final y como que porque su escape eran como los libros y todo. Sí, pues. Pero al final, bueno, no quiero contar el final porque como.
0: Amigos, es que que amiga, más. Siempre acá, no importa los spoilers porque siempre contamos todo. Porque el libro se llama, ah. o sea, el podcast se llama Por si no lo leíste.
1: So, verdad.
0: contamos todo.
1: Entonces yo, yo creo que claro que al final efectivamente el hecho de que Matilda tenga poderes es como un dato interesante y como pintoresco y muy genial como para la trama y para hacer vendible la historia, pero de alguna forma igual la historia de por sí es como la historia de una niña que lo estaba pasando pésimo, po, y que estaba haciendo sí, pero... violentada y vas a llevar, entonces es como, no sé, encuentro que...
0: Eh, es como muy, muy... O sea, avanzado. lo que sucede es que en los libros de Roald Dahl, eh, por lo menos en los infantiles, él tenía muy presente lo de eh, la infancia que lo pasaba mal y eh, las personas... Eh, por ejemplo, él decía eh, que en sus libros las personas feas... No es que siempre hayan sido feas, porque, no sé, pues tenemos a Toro que era fea, y, eh, sino que, no es que siempre hubieran sido feas, sino que al, al hacer cosas malas, eh, la gente las percibía como personas feas, ¿cachai? Y se iban transformando en personas eh, físicamente feas por ser malas, ¿cachai? Entonces, por eso como que sus personajes... No sé, pues tenemos a Tronchatoro, a los cretinos, eh, a las brujas uh -huh. de Roaldal Son eh, físicamente feos porque son malos, pues, ¿cachai?
1: Yeah.
0: Y las personas como buenas, eh, más que ser siempre, haber sido siempre hermosos, sino que uno los percibía como, como lindos, ¿cachai? Sí. Más que fueran así lindos realmente. Y también hablaba, habla, como que habla mucho de eh, las infancias carenciadas en ese sentido, porque él vivió no carenciado tanto de plata, sino que vivió como en un internado y sí vivió como solo, ¿cachai? Pasó la cuestión de la guerra. Eh, ¿Y ¿De o sea, qué año él es, es el perdón? Él es como de los 40, algo así, no sé, como que no sé. Yeah. Entonces él igual como que, a mí me gusta Caleta roald me gusta harto su historia, me gustan harto sus libros, me gustan sus libros infantiles, igual me gustan sus libros de personas adultas, pero los infantiles me gustan más. Y si sí, pues Matilda, 10 de 10, encuentro que es un buen personaje. Eh, luego de Matilda vamos a hablar de eh, otro personaje. Jamie. Que... Jamie. Jamie, un personaje juvenil de eh, un libro que nos gusta a las dos que se llama El Corazón de la Bestia de Brie Spangler Amor sin prejuicios Ella.
1: Eh, eh, yeah. <risas> eh, en El Corazón de la Bestia el protagonista es oh, un chico eh, Yo no de, tengo acá
0: cómo se llama eh, Dylan Dylan, que es un
1: chico bastante como marginado y al que lo molestan bastante por su como corporalidad. O sea, no es marginado porque de hecho él igual tiene como se junta con gente como media popular, ¿no? margina
0: solo. ¿Cómo? Se margina solo. Sí, bueno,
1: pero no soy yo para jugar. También, o sea, sí. No es que se margina. No, es que ese es el tema. No es que él se margina solo. Lo que el resto hace con él es marginarlo de igual forma, porque lo que está haciendo es decirle tu corporalidad está mal, así que como...
0: Sí, no, sí, sí, marco, sí, 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 porque entonces, lo molestan harto, si sí, ahora recuerdo, entonces, lo molestan harto, entonces, y él era como amigo del popular, del guapo. Sí,
1: entonces el tema está en que a él lo tienen como lo que se podría haber entendido en algún momento como el DAF, sí, el sí, the
0: porque era como muy alto, eh, sí, peludo, peludo... me acuerdo, jamás...
1: Voy a olvidar, es que jamás voy a olvidar que sea peludo eh, por una buena en particular y tiene que ver con una escena que íntima, o sea, o que yo encuentro muy íntima y muy fuerte y que me tomó muchísimo de ese libro y es un momento es en un momento en el que él está con Jamie y aquí viene Jamie que es el personaje del que queremos hablar que es una chica de la que Dylan, en la que Dylan se fija, ¿O no? Porque ella como sí, que lo que
0: pasa es que el libro parte con Dylan cayéndose entre comillas del segundo piso de su casa, pero francamente fue como que él se tiró, porque sí. él estaba chato de su vida y todo, pero él como que lo eh, no sé lo dice como que no que se cayó no sé qué, pero sí verdad lo había olvidado como que en el en, no sé bueno, el hospital le dicen como amigo fue un intento de suicidio eh, pero te eh, vamos a mandar a un grupo de autoayuda de adolescentes y sí. ahí conoce a
1: Jamie exacto
0: el tema es que
1: Jamie eh, ah porque yo decía que era peludo porque Jamie en un momento a él como que le aceita la espalda y yo me acuerdo que y que él se pone a llorar mientras ella lo hace. Entonces, para mí era muy, fue muy fuerte, porque más encima ocurre que Jamie, creo que a esta altura todavía no lo sabíamos, en el libro. Es que, no sé claro, porque
0: eh, ella es que lo Jamie, dice en un en primer momento, ella lo dice, pero no sé. Pero él la ignora. Es que él estaba abnubilado. Él estaba es que así, es pero... Y eso es lo interesante,
1: yo creo que debería ver una película, porque como él te está contando la historia, pasa que cuando sí. ella se presenta eh, debe haber comentado algo, pero como él te está contando la historia, le está hablando de él, de él, de él, y de repente ella después cuando lo hablan y todo, y es como ¿qué onda? Porque él, él le, le está
0: contando una... cómo la percibió él. Sí. Y él te está diciendo como, que, que, como que es la niña más linda que
1: ha visto en la vida, básicamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que claro al final de alguna forma como que igual ahí se me fue la idea como que estaba hablando de la weá del de, de la depilación y claro porque era una un weá que he encontrado bastante bonita pero ¿qué, qué pasa con Dylan Laura cuando se entera de que Jamie que es el personaje del que queremos
0: hablar es trans claro pues él le encuentra que es hermosa Jamie eh, y nos va diciendo todo el rato que es hermosa, que no sé qué, que él jamás podría salir con ella porque él es una bestia, bla, bla, bla. Eh, y eh, salen, básicamente empiezan a salir, pero Dylan se entera, o como que, no es que se entere, sino como que sus amigos le dicen así como, ah, ¿ahora eres gay? Y él dice, ¿verdad? no, ¿por qué? Eh, porque está saliendo con una chica trans, creo que le dicen así, o con Jamie es hombre, o algo así le dicen.
1: Sí, una cosa así.
0: Y ahí se da cuenta y empieza a notar que, claro, efectivamente, eh, Jamie no es que sea hombre, sino que es eh, una, una chica trans, y ahí Jamie le dice como, pero ¿cómo que no sabías? si yo lo dije cuando nos conocimos. Y ahí nos damos cuenta que, claro, pues, eh, Dylan estaba tan obnubilado en la pieza de, de Jamie que nunca la estuvo escuchando. Entonces, eh, empieza él como a, claro, a decir como que, sí, soy gay, qué onda, no sé, no entiendo nada. Eh, Jamie como que le dice como, ¿sabéis que tengo demasiadas luchas internas mías? Como que, aparte, tener que estar eh, luchando las tuyas porque ah, ah. Era, él estaba como todo deprimido, también tenía depresión, sí, eh, él no se encontraba como bello, tenía su mejor amigo que es, es un buen hermoso del colegio, aparte el mejor amigo empieza como también a llevarse con Jamie, y tiene como todo esto, y hay escenas que son súper fuertes igual del libro. Como que siento que hay escenas, no sé, de, no fuertes como eróticas, aunque también hay como... Eh, que es un libro, o sea, una como cosa que rascado del libro es que nos muestren las relaciones de, de pareja de ellos como relaciones reales, pues, ¿cachai? Onda, usualmente en los libros eh, juveniles, que son como de las diversidades, eh, se daba mucho que eran como relaciones como casi de amigos. Que puede ser, también está, es, existe ese tipo de relaciones. Pero como que no se daban las mismas instancias que en, en libros juveniles, heteros y géneros, ¿cachai?
1: Sí.
0: Entonces, no se sé, siento como que el personaje de Jamie, bueno, hemos ha hablado más de Dylan en este caso, pero el personaje de Jamie eh, igual estaba como sin estar resuelta ella misma, también sabía lo que no quería para su vida. Po. Y sabía que como que me puede gustar mucho Dylan y sentir una conexión real con, con este tipo, pero sé que no quiero como llevarme este cacho ahora que yo estoy pasando por... Sí, pues por que al final chico. igual
1: es violento para ella, pues como la doloroso, como la, la reacción que tiene Irán en un momento eh, claro al final yo creo que fue que para Jamie era súper doloroso y creo que claro que al final para una cuando es trans igual es complejo o sea yo creo que para todos es complejo a la hora de vincularnos con alguien de forma de manera como sexo afectiva quizá eh, el tener que estar lidiando con nuestros fantasmas demonios, etcétera, inseguridades Además de eso, hacerlo con las del resto, ¿po? que yo creo que al final era lo que pasaba acá: que como que Dylan no solo era como ay, me siento malo, confundido por esto, sino que igual en un
0: momento como que.
1: El loco va la bola.
0: Sí. O sea, Cache. yo como que siempre he dicho del libro que no, no lo veo como un libro romántico per se pero sí entiendo, puedo llegar a entender las reacciones de Dylan, tampoco lo veo porque yo veía reseñas sobre el libro y decían como que ay es el uno más tóxico de la vida Dylan. Y yo siento que es una persona, o sea, como que es un cabro bastante real y entiendo de cierto modo sus respuestas a las situaciones. No digo que estén bien, ¿cachai? pero siento que es como una respuesta muy real, lo que os O sea, ¿Sí? Que la reacción a, al otro, a la reacción al, al grupo de amigos, al que pensarán... Al Ahora, que... ahí lo
1: que se puede cuestionar también es como, bueno, ¿por qué la persona que escribe este libro, no recuerdo cómo, quién es, cómo se llama, eh, decide igual como que ellos acaben juntos po. Y la idea era yo creo Obviamente mostrar como igual Este desarrollo de personaje en Dylan Que el loco pudo aprender O sea yo siento que sí Hubo
0: un, pues, un pegar... desarrollo de personaje en él
1: Exacto po. Exactamente
0: No es como que se Entonces... quedó en Oye eh, sí, po, Jamie eso es, un, es un hombre con peluca Él sí. dijo como oh, Yo estoy siendo gay por estar con Jamie Finalmente Exacto. Él dice como No pues Yo soy un hombre hetero Que está con una mujer trans con una niña, con una chica trans.
1: Entonces, sí, pues. Y de hecho, en todo caso, él tampoco nunca dice, habla de heterosexualidad. Él, él dice como que le gustan las niñas, po, sí, las po. chicas. Y Jamie era una chica. Era. Sí, o sea, period. como que period. periodo. <risa>
0: periodo. De aquí a la luna, periodo. Periodo. Eh, sí, pues se hace... Como que él deja de cuestionarse si es gay o no porque se no da cuenta cierto. que no, 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 no pasa por ese cuestionamiento.
1: Y ese ser gay era
0: justamente como otro
1: temor u otro problema que le traía también como ese entorno en el que él estaba, po. o sea, como esa inseguridad, venía netamente como de su preocupación por el que dirá, bueno, el que estaba diciendo su grupito de amistades, po. y al final también dentro de esta como crecimiento personal y desarrollo él se da cuenta de que, y pues es tan bacán igual la historia, pues como que ella siendo trans hace que él se despegue la cachá y toda la, y toda la pesca, como con respecto a sus propias, las de él, inseguridades más allá de su sexualidad, como con su cuerpo
0: eh, y consigo mismo. Pues. Sí, pues y lo bacán de, de Jamie como personaje es que ella tampoco pasa como que tranza. Como que no me voy a esconder, no voy a. no voy a Para estar contigo no voy a dejar de ser yo. Sí. Y eso es como lo bacán de Jamie y del libro en general, es como que está bien que en libros juveniles se planteen estas situaciones. Sí. Ahora, un, un pequeño como. Paréntesis. Como, no, más que
1: paréntesis, como una nota, nota al pie. Ay, me eh... <risa> Yo creo que hay que dejar en claro igual, pese a que claro, la historia es bacán por la, lo que se da y el cómo se da, eh, que no tenemos que tampoco pensar que, que sí o sí, ponte tú, por ejemplo, es deber. Y no es algo que se diga en el libro, bajo por, 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 por ningún contexto, pero tampoco quiero como que se entienda de que es como deber de las personas trans, o como que al final, eh, de alguna forma, como que la, Jamie en este caso era como eh, la que hizo que el weón eh, creciera y cambiara como persona. Mm. O sea, claro, eh, quizás Jamie como personaje igual quería loco, se interesó en el loco, y se sentía con la energía al hacerlo, y cuando no lo sintió se lo dijo, y ahí como que hay un conflicto, que es como el conflicto central, pero creo que igual hay que, como, me gustaría como decir o mencionar que en el fondo igual, no sé, por pues si tú eres trans o, o incluso una persona sin género, que, que no siente que pueda, o como que se sienta dañada o pasada a llevar por el sufrimiento de otra persona, eh, que no va a ser como más o menos de mierda por no poder como
0: que básicamente eh, no son... ayudarla. Okay. Básicamente no somos el medio de crecimiento de nadie. Exacto. Entonces, una persona, no sé, una persona trans, una persona así, o cualquier, whatever, whatever, no le debe nada a nadie. No, no le debe el quedarse con alguien para que esa persona crezca, o esa persona mejore, o esa persona cambie, ¿cachai? Nada. Amén. Entonces, periodo. ¿eh?
1: Periodo, ante todo, periodo. Pero, y eso, o sea, como que yo lo dije por el hecho de que siento que a una igual, a mí por lo menos me ha pasado, como chica trans, como que he visto a un par de personas que me han llamado la atención, y, y a veces también es como, puta, pero es que este bueno está tan mal, y como que dejo como pasar otro, una serie de... de Weas que están súper mal con él, pero es como no, hombre, como, es que yo, yo puedo ayudarlo,
0: con Lo que no sé si no sé si esto será muy privado. Si queréis lo borro, pero lo que conversábamos eh, la otra vez que muchas eh, personas de la comunidad, no solo trans, sino como comunidad LGBTQ más whatever, eh, no o no sé si lo conversaba contigo o no. Sí creo que sí pero como que no ha sido representada en historias como de amor, entonces piensa que eh, no se merecen las historias de amor. Porque siempre son sí, representadas sí, en historias sí. tristes o en historias sexuales. Entonces sí, como que no sí. se ven en historias como de pololeo, ¿cachai? De que termine bien, de que se vayan a vivir sí. juntos. Exacto. Entonces como al no ser representado en eso, se va como... sí es verdad eh, para un lado como súper, como, eh, a, voy a aferrarme a la persona que me da la mínima... Una amiga de algo,
1: la, de claro, el
0: mínimo El mínimo respeto, o que me trata sí. con el mínimo de cariño, me voy a aferrar a él.
1: Exacto. Sí, es verdad, y, y yo creo que... que... En ese sentido, si estamos hablando de literatura juvenil, que este libro es literatura juvenil, <ríe> si me hacen elegir, como no sé, entre una persona trans que está en esa, como con un personaje como Dylan, eh, quizás que after. <ríe> como si hablamos de toxicidad, conflicto, y drama reprochable o, que, o cuestionable de alguna forma, es como que yo prefiero, no sé, pues, mamarme este tipo de historias que al final hablan, o como que apañan al crecimiento... De los dos personajes, no solamente de Dylan, sino que de Jamie, igual. Eh, que. como que no es una historia tóxica, a eso voy. Mm. O sea, no es como un romance tóxico, sino que.
0: Es como más. Hermoso. Que... Es un romance, punto. Es un romance. Y sí, de he hecho, el otro día conversaba con el Alex Vilchev, sobre eso que am? estábamos viendo como un. un drama, una teleserie tailandesa. Eh, fleta, básicamente. Y, y yo le decía eso porque como que acá en Chile no se da de que no se... En la tele te muestren teleseries eh, juveniles donde son dos personajes hombres que se aman, po, y que son pololos, ¿cachai? Y si ¿Sí? bien... Tienen cosas súper reprochables las teleseries porque perpetúan estereotipos súper cuáticos como de ah, del, del chico que es activo, del chico que es pasivo, no sé qué, ¿cachai? Y todo eso, pero por lo menos un <ríe> un Little Fleto que tiene, no sé, 10 años, dice como... También demasiado
1: Little Fleto, es como... Sí, sí gente. <ríe> claro, o
0: sea... That's eh, so Little Fleto. So Little Fleto. Eh, eh, puede decir como, ay, entonces es normal que a mí me guste mi compañerito, po. ¿cachai? Sí. Entonces, sí, como que... ¿Puede ¿no? ser normal que yo sea un little fleto? pues Es normal que yo sea the little fleto of the quadro. <ríe> the little fleto of pasaje.
1: Of the barrio.
0: Of the villa.
1: The neighborhood. Oh.
0: Entonces, no sé, como que siento que. Como que siempre caemos en eso. ¿Es importante la representatividad? Sí. Uh -huh. uh
1: -huh.
0: Periodo. Entonces. Y, eso.
1: y hablando de representatividad, viene nuestro último personaje. ¡Amiga!
0: Debole con todo.
1: Uh -huh.
0: Un personaje que estuvo en la palestra el año pasado. Uh. Un personaje que fue llevado a la pantalla grande, pero uh. eh, por pandemia, pantalla chica.
1: Por, por pandemia, claro, una, un proyector,
0: un data. Por, pa, por pandemia, pantalla de computador. Sí. ¿De quién estamos hablando? Qué estamos hablando
1: de, nada más ni nada menos, la loca de... Tengo mi autorero escrita por Pedro Lemel. Por la Pedro.
0: Aguante. Aguante, grande. Primero que todo, antes de hablar de eh, la, la personaje del libro, eh, ¿qué opinamos de la película? ¿Sabéis qué? Yo creo que...
1: Primero que todo, a todo lo reprochable que se pueda decir sobre la película, sí.
0: Con, ¿Ya? Vamos a decir que concuerdo. sí. acuerdo.
1: Primero que todo, sí. O sea, como que todo lo reprochable... Sí, 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 sí. Eh, ahora. Igual me gustó.
0: Pero... pero es que yo quiero contar cuál es ¿Y? mi visión de lo que estoy... cuando él hizo Cuando mi amiga hizo su silencio, muy que se estaba con uñas larguísima porque tiene unas uñas larguísimas. Hechas por arroba glitteriana. Ojo ahí. Muy mi, amiga, mi amiga, muy perna cruzada, encremándose. <risa> <risa> encremándose porque eso estaba haciendo ella. Encremándose. Con uña, pero un, una uña que... Es que tengo la rodilla seca. <risa> un metro de uña. <risa> bueno, ya, volvamos
1: eh, Yo lo que sí creo que sacaría sí o sí de la película Y que me parece Eso sí me parece Porque Alfredo Castro igual es disidente ¿Cachai? Pero si tú me vas a venir a poner Si tú me vas a venir a poner a mí A este al ñeco a Luis Ñeco... No, peor, una... ni
0: siquiera estaba con peluca. Era Ñeco con un pañuelo en la cabeza. Y sería...
1: ¿Piérdete un añeco, Si me va a
0: hablar a piérdete una
1: Ñeco", me parece conflictivo. Porque encuentro que ese caballero... Eh... No es nece... Para mí, no es necesario... Cuando se trata como de, no sé, eh, misoginia, eh, problemática de género en general, no es necesario que alguien diga... a ah, eh, no sé, po, odio a la gente queer, para darme cuenta de cuál es la percepción o qué puede pasar con otra persona con respecto a su visión de, sobre problemática de género, de raza, etc. Y creo que Ñeco es una persona que no ha hecho nada como por eh, los derechos de, por lo menos, así como que no sé la comunidad eh, feminista transfeminista eh, queer entonces ponerlo en un personaje como haciendo de travesti en una película que es la, la porque no, no es cualquier película tampoco estamos hablando de no sé pues así como eh, las se está loca de soltero otra vez ¿cachai? o sea como no es no,
0: pero eh, es que es eh, una película eh, de un libro o sea, la adaptación de un libro ni que no, no sé yo también pensaba así como, pero porque no es necesario, primero entiendo cuando son películas de guio, guiones de gente que no conoce nadie, que necesitan llevar actores conocidos, no sé qué
1: Exacto.
0: pero esta película solo con Alfredo Castro ya, igual Alfredo Castro Patúa diciendo, no sé si a mí le Lebebel, me dijo que, yo quería, que él quería que yo fuera, y es como Show me your receipts. Show me ¿Quiero el video? ¿Quiero el audio? ¿Quiero el audio? de? de... Uy, yo siento que
1: Yo igual Igual creo que podría ser real Como que Siento que Alfredo Y más encima Le para Porque andamos con cosas Y le ve igual como por Su Eran contemporáneos Con Alfredo Castro po. Y creo que Que en ese sentido Claro al final Alfredo Castro Y por eso es que yo digo Que me banco más a Alfredo Castro Que al Ñeco Ponte tú porque Alfredo Castro, a lo largo de su carrera, como que el loco
0: sí ha, ha trabajado con temas Sí, pero yo siento como que quizás en un principio le podría haber dicho eso, pero Alfredo, el Alfredo Castro de hoy, yo creo que el MBL hubiera dicho como... Mm".
1: O sea, yo creo que claro, el MBL ahora, uh, hubiese, probablemente hubiese tenido, tal vez con otro... hubiera palabra se hubiera al... Hubiesen tenido otro repertorio, claro. Pero claro, Ñeco es como un machito de izquierda.
0: Sí, pues, básicamente era.
1: es eso. Entonces, me parece... No y sé. aparte
0: que fue como muy gratuito él ahí. No entiendo, no sí, era súper
1: innecesario. Como, que, <ríe> era pues... Ñeco con un pañuelo. <ríe>
0: era básicamente Ñeco <ríe> con un pañuelo, como, qué mierda. ¿Qué no, pasa? y era como, ¿por qué? No sé, y siento como que casi que era una burla, no sé. Como que, no, no sé, me molestó, me molestó. Pero y sí o sea... yo
1: quiero decir, aquí y ahora, que eh, ya basta, por favor, con, con poner a personas hetero y cisgénero a interpretar a personajes eh, diversos y disidentes, ya sea de género, de sexualidad, mm. eh, porque, primero que todo, visibilidad, perrita. Segundo que todo, respeto, porque estás hablando de personas que han sido oprimidas eh, históricamente, entonces al final es muy cierto y no puedo negar, pese a, que a, la, a lo oh, hermoso que puede ser para mí ver la película, ver una atracción de este libro, porque me encanta el libro, eh, creo que es súper evidente que lo que se ve en gran parte, y para mí eso fue como mañeco, eh, que es como cuando en el cine hacían esta mierda de las personas blancas, de pintarse de negro sí, pues. para hacer a personas afrodescendientes, ¿cachai? Entonces, como si vamos a contar una historia sobre travestis, mi amor, démosle pega a las travestis, mostrémoslas. Contratemos travestis para actuar porque existen travestis sí, pues. que actúan, ¿cachai? Existen, o sea, es como, loco, hagamos esto en serio, vos? ¿cachai? Y no hagamos de esto como, ay, una hora como... No, vos. O sea, hay obras, he visto obras de segundo medio en mi colegio que eran más congruentes y tenían más cohesión que, que eso. Pero pasemos a la loca.
0: Pasemos a la loca, amiga. ¿Por qué es un personaje que...? ha eh... pasado a la loca? Laura. <ríe> a la loca, Laura. No sé, patúa, no sé, patúa, porque de loca, loca y media, tú. Así que yo ahí, periodo. Eh, cuéntame, pues, ¿por qué es un personaje que te marcó? Eh, cuéntame tú, pues, ah, humanamente hablando. Eh, me dicen a mí. ¿Cómo? A mí me dicen la humanamente hablando. Eh, ¿tú eres, no, tú eres Andrea Molina. Pues sí, voy a. Yo te lanzo mi candidatura por la UDI. UDI, UDI,
1: Evopoli eh, a mí, La Loca en particular, primero que todo, ya, qué onda, se llama La Loca. O sea, partamos por eso.
0: Me encanta Ante que todo, eh, no tenga no, o sea, como que no tiene nombre, es La Loca del Frente.
1: Exacto, es La Loca del Frente, eso era. Y en realidad creo que a mí lo que me pasaba mucho cuando leía a La Loca y, y, y después, claro, tú más encima buscas a la entrevistas o incluso una foto, y te pasa que podís ver él de me ver a la loca ¿Y qué pasa? Que yo creo que podéis ver a la loca En muchas otras de nosotras Como Trans, Travesti Que al final y Yo creo como que en
0: todo barrio Todo barrio Hay una loca del frente
1: Sí, y totalmente
0: yo, O sea, como que Creo sobre todo en barrios son más marginalizados eh, Porque yo vivo en Puente Alto y todo Pero no es tan marginal donde yo vivo Siento que <ríe> me falta marginalidad porque no tengo mi loca del frente. <ríe> pero um, sí, pues, o sea, igual el, el libro está en el contexto del 73, ¿cachai? Exacto. Esto, o sea, no el 73, pero en la, en la dictadura, eh, donde se, ella, la loca, vivía como de ocupa <ríe> en una casa. Eh, la marginalidad de, o sea porque la mayoría de eh, los libros los ensayos de Lemebel son desde la marginalidad desde sí, la po. disidencia y... y que
1: esa wea es una o sea es como una realidad que más como
0: súper real <ríe> va a cada redundancia
1: o sea y que todavía poco... todavía
0: se maneja esa realidad onda si tú vas ahí como no sé a la no, periferia sí. Eh, sí. sigue estando esa loca que eh, no sé por todo el todo el barrio la conoce ¿Sí? es la es la tía es la es la prima o sea no sé yo siento que todos sobre todo los, las personas que eh, pertenecemos a la comunidad tenemos como esos referentes que son no sé por las personas más adultas dentro de Nada. la comunidad que son, no sé, pues que vivieron el golpe militar que vivieron eh, y tienen como todas estas, man estas maneras de ser de la loca del frente, sí. y es cuático ver sí, sí. reflejado no sé pues, um, en mi caso no sé, la tía Julita que es eh, la loca del frente, donde yo la veo y digo como sí, efectivamente es es como todo, es como la loca del frente es toda una generación de personas disidentes en Chile, siento yo. Sí, es cierto, y además yo creo que sigue
1: siendo, o sea, incluso más allá de la generación que lo es, es como que yo en estos momentos igual conozco locas del frente, incluso, no sé, pues de mi generación, o más chica como que al final, ¿por qué? Porque... Uno de los factores más, más como preponderantes dentro de, de la loca y de todas todos los escritos del ml como ya lo decíamos antes, es la marginalidad po, de, de clase, es la desigualdad de clase. Entonces, lo que hace el MBL muchas veces es mostrarte y ponerte a las locas. Eh, en los contextos de mierda, en, como por ejemplo dictadura, como por ejemplo eh, pobreza, como por ejemplo pobreza y dictadura, y, y en el fondo, o sea, es como que deja de ser este personaje pintoresco que vemos en tramas heterosexuales como una como, ay, la, la, la la loca del frente, ¿cachai?
0: La, la peluquera. De a ser ser?
1: Una pe claro, como que pasa a ser finalmente como un personaje con, con dimensiones, con una vida, con una existencia, y que es súper como el hoyo. Entonces La Loca del Frente, en un contexto de dictadura, donde lo estaba pasando con el pico, donde había estado cagada de susto, preocupada, y ahí yo me di tanto, yo creo que muchas hueonas nos vemos en esa, que es como la eterna enamorada del hueón macho de izquierda, que es como que lo da todo, como por el weón, y, y te importa un hoyo que te lleven los milicos, que te lleven los pacos, porque ya el weón, y, y el weón constantemente, no, está ahí contigo, punto número uno.
0: Spoiler alert,
1: como... no te ama. <ríe> Exacto, y es como que al final igual el loco te puso en riesgo todo el rato sin que tú lo supieras así como si si bien tú estabas dando tu consentimiento tú te estabas poniendo en riesgo como que al final
0: el loco te... básicamente
1: para para aprovecharse de tipo fue abusivo si sí, fue abusivo porque al final el weón el partido terminó usando la casa
0: que la loca tenía
1: o y... sea era
0: lo que nos como que nos retomamos el, la idea de eh, que la persona disidente no tiene derecho al amor, ¿cachai? Exacto. Entonces, Exacto. como no tiene derecho al amor, se aferra a cualquier muestra mínima de cariño. O de, sí, pues. de preocupación. O de cualquier cosa. Es como.
1: Y este weón, Lemabel, guaguita preciosa, yo creo que eh, igualmente. Deja eso claro en toda su obra, como justamente que al final la travesti es como que... Imaginada, de la sociedad. Esa, esa, esa como historia romántica no la va a tener. Como... Y lo que sí tiene, por supuesto, y que hecho por eso es tan bacán leer al MBL y Pulenta como de su obra, dentro de muchas otras cosas, por supuesto, es que eh, igual te reís, po. Sí. Te reís mucho con las locas al final que te retrata la novel, porque es como son locas, son chistosas las cagan, como que las salvan, me encanta la noche payasa, que es como una crónica suya eh, de una hueona que se acuesta como con un payaso en un circo y le da toque de queda en dictadura le da toque de queda y la hueona como que después de culiar con el payaso, como que no encuentra los sus zapatos y se va con los zapatos del payaso para la casa pues como caminando por la sombrita para que no la pille es muy buena esa huella. Yo siento que, claro, que efectivamente mucha... O sea, como que... Lemebel logra como mucho eh, canalizar como eh, todo lo precario de nuestra existencia, pero envolverlo dentro de esta
0: mirada eh, entretenida y divertida y es como... que. muy bueno, porque si uno, podría ser un drama, <ríe> podría porque, onda... Material para drama hay, material padre drama sí, pero exacto. la manera de contarlo y de...
1: Que sí, claramente es de una persona que lo ha vivido, eso. no es como una persona, una persona heterosis no te va a ir a contar, no te va a narrar lo que viven las travestis, lo que vivimos las travestis, mejor que una persona travesti, sí, y eso es incluso, más allá incluso de la trama y de la historia, también tiene que ver con la forma, bo que al final, o, o es como la victimización o, la wea, o como el payaso, ¿cachai? Sí. En cambio de me ver como que no te
0: muestra ninguna de las dos cosas. Porque yo creo que básicamente no es como para, eh, no es como para el resto el libro, ¿cachai? Sino es desde eh, la persona, sí. o desde la travesti, ¿cachai? Sí. Es desde, para y por. Ah, ya, me puse, me puse de talento.
1: Según sin sobretrás.
0: ¿Eh? ¿Cachai? ¿Desde cuándo dónde? Eh? Eh, entonces, siento como que eso, por lo mismo que tú decís, que Lembel tiene como esa chispa, esa chispeza, al momento de escribirlo y contarlo, si tú, no sé, pues leís como los ensayos, lo, las, las crónicas de Lemebel, podéis ver a miles de locas, pues, hablando a través del MBL. Entonces, no sé, es bacán. Sí, a mí también me gusta mucho. Mucho, 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 mucho la historia. Y siento que es bacán que sea un libro que se lea en colegio. Siento que eso es un puntito sí. igual importante. Aunque el año, no sé, fue hace dos años, el año pasado, que unos tipos no querían leerlo en el colegio, hicieron como casi que una marcha para no leerlo, y era como, déntrate. Ah. Siento que cerramos nuestras cinco... Eh, protagonista, o sea, no protagonistas nuestros cinco personajes femeninos eh, de manera muy potente eh, con La Loca del Frente de verdad que eh, si, todos los personajes que hablamos nos gustan claramente hay unos más que otros unos que nos apasionan más que otros y siento que eh, <ríe> La Loca del Frente es uno de los que más nos apasiona <ríe> porque yo creo que nos apasiona tanto por ella como por eh, la Pedro mebel Sí, sí, sí y sí el... Me encantó porque hablamos de autores fun... Como que igual mencionamos como
1: autores Funales, pero fue como que Cerrar con MBL es como, mira tú ¿no?
0: Como que nos defunó Nos defunó Claro Nos defunó no, el capítulo pero, pero, Oye, pero si te hablé de MBL, pues, MBL, Te hablé de MBL? MBL inclusión Inclusión Mira, pues sí, ahora quieren, es que quieren todo es que quieren toda esta gente, quieren todo gratis. Así son po. Así son po. Y bueno, eh, muchas gracias, amiga, por estar aquí. Eh, le mandamos un besito. a. aquí puede la... invitarme. <ríe> le mandamos un besito para la casa a la poli. Recuerden sí, que nos poli. pueden escuchar eh, todos los viernes a las 12 del día a través de radiofeeling.cl. Y luego. A esta en... niña la pueden escuchar en su Instagram todos los días. ¿A quién? ¿A la Elsa? No, no, no para esta niña, por ti. Y a mí también. Ah, ya, la, a el la Instagram? Elsa y a la Laura las pueden escuchar en sus Instagram. Eh. Y luego también nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts y Spotify buscando, por si no lo leíste, podcast para repetirse los capítulos antiguos o eh, escuchar este más relajadamente. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por si punto no lo leíste en Instagram, arroba en Instagram y todas las otras redes sociales, arroba en Instagram y todas las redes sociales, y amiga, ¿tú? Arroba Elsa con Z, eh, en Instagram y TikTok. Ya, igual las vamos a compartir eh, en las redes sociales de esta amiga personal eh, mía de Poli y del de podcast en los highlights de eh, este capítulo. Creo que aún no hemos subido los highlights del capítulo anterior, pero oh, no, tranquilidad, pues. se viene. <ríe> se viene. Y eso, amiga, un beso gigante. Besitos a todos. Les amamos. Gracias por escuchar.